0: Sternengeschichten Folge 266 – Der Blinkkomparator Als ich diese Folge der Sternengeschichten im Dezember des Jahres 2017 aufgenommen habe, da hat man in den Katalogen der Astronomen fast 750.000 bekannte Asteroiden finden können. Und jeden Tag werden neue Kleinkörper entdeckt, die ihre Bahnen in unserem Sonnensystem ziehen. Die überwiegende Mehrheit dieser Kleinkörper wurde dabei mit einer Technik gefunden, die ein deutscher Physiker aus dem Rheinland im Jahr 1904 entwickelt hat. Karl Pulfrich gehört nicht zu den großen Helden der Wissenschaftsgeschichte. Jeder kennt Albert Einstein, Isaac Newton oder Stephen Hawking. Aber den am 24. September 1858 geborenen Physikern sucht man in den Listen der bedeutenden Wissenschaftler meist vergeblich. Zu Recht, denn da gehört er auch nicht hin. Seine Forschung hat die Welt nicht revolutioniert, aber die Arbeit der Astronomen sehr viel einfacher gemacht und die Entdeckung vieler Himmelskörper ermöglicht, die ohne ihn nicht oder erst viel später entdeckt worden wären. Asteroiden zu entdecken ist ein mühsames Geschäft, die sind klein und leuchten nur schwach, mit freiem Auge sind sie gar nicht zu sehen. Von der Erde aus sehen wir sie nur als schwach leuchtende Punkte, die sich doch nichts von all den anderen Lichtpunkten am Himmel unterscheiden. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, sie zu identifizieren. Man muss immer und immer wieder zum Himmel schauen und nachsehen, ob sich dort irgendwas verändert hat. Die meisten Lichtpunkte, die wir sehen können, sind Sterne. Die bewegen sich zwar auch, aber so langsam, dass man es nur merkt, wenn man über Jahre und Jahrzehnte hinweg extrem genaue Aufzeichnungen ihrer Position macht. Asteroiden allerdings bewegen sich schneller. Je nachdem, wie gut die Teleskope sind, kann man schon nach einigen Wochen, Tagen oder heutzutage auch Stunden eine Veränderung sehen. Früher war aber natürlich alles viel komplizierter. Man hat selbst durchs Teleskop schauen müssen und hat keine Möglichkeit gehabt, das aufzuzeichnen, was man gesehen hat außer man hat es buchstäblich aufgezeichnet. Wenn man Asteroiden entdecken wollte, musste man das im Teleskop gesehene Bild des Himmels mit den Aufzeichnungen in Katalogen vergleichen und schauen, ob da irgendwo was war, das da nicht hingehört. Oder man musste schauen, ob das Bild, das man sah, sich von dem unterschied, das man vor ein paar Tagen gesehen hat und sich hoffentlich auch sehr genau gemerkt hat etwas einfacher ist es geworden, als die Astronomen die Fotografie einsetzen konnten. Jetzt musste man sich nicht mehr auf irgendwelche händischen Aufzeichnungen oder das Gedächtnis verlassen, sondern konnte dauerhaft Bilder machen und später mit neuen Bildern vergleichen. Aber auch das war mühsam. Man kann sich den Arbeitsprozess ja gut vorstellen. Vor einem liegen zwei Aufnahmen. Auf jeder findet man unzählige kleine Punkte. Und dann versucht man den einen Punkt zu finden, dessen Position sich auf den beiden Bildern ein klein wenig verändert hat. Ohne zu wissen, ob es diesen Punkt überhaupt gibt. Die Suche nach Asteroiden, die war nix für adrenalin -Junkies. Das war ein anstrengender, langwieriger und vermutlich auch sehr langweiliger Prozess. Und da kommt jetzt Karl Pulfrich ins Spiel. An der Uni Bonn hat er Physik und Mathematik und Mineralogie studiert. 1881 hat er dort seine Doktorarbeit über die Absorption von Licht in verschiedenen Materialien geschrieben und dann dort als Assistent von Heinrich Hertz gearbeitet, bevor ihn Ernst Abbe 1890 nach Jena geholt hat, um dort in der Firma von Karl Zeiss zu arbeiten. Pulfrich wurde zum Leiter der Abteilung für physikalische Messgeräte und hat sich besonders mit dem räumlichen Sehen und der Stereoskopie beschäftigt. Das ist ein bisschen überraschend, denn Pulfrich selbst war auf dem linken Auge blind, was dem räumlichen Sehen ja nicht unbedingt förderlich ist. Trotzdem hat er den Stereokomparator erfunden. Ganz vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um ein Gerät, das genau das macht, was unsere beiden Augen auch machen – Unsere beiden Augen blicken aus leicht unterschiedlichen Winkeln auf die Welt und diese leicht unterschiedlichen Ansichten setzt unser Gehirn zu einem dreidimensionalen Bild zusammen. Pulfrich hat dieses Konzept in seinem Gerät technisch umgesetzt und so ein Messgerät geschaffen, mit dem sich leicht zum Beispiel Abstände zwischen den Objekten messen haben lassen. Das war ideal für die Kartografie oder die Landvermessung. Eine Variation des Stereokomparators war der 1904 erfundene Blinkkomparator. Dort spannt man zwei fotografische Aufnahmen des Nachthimmels ein, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht worden sind. Im Blinkkomparator kann man die beide durch das gleiche Objektiv betrachten und eine Mechanik erlaubt es, schnell zwischen der Betrachtung der beiden Bildern umschalten zu können. Wenn beide Bilder exakt gleich sind, dann passiert nichts. Einen sichtbaren Effekt gibt's nur, wenn sich die beiden Bilder voneinander unterscheiden. Handelt es sich bei einem der Lichtpunkte um einen Asteroid, Komet oder Planet, der seine Position verändert hat, dann zeigt der schnelle Bildwechsel dieser Veränderung deutlich. Es handelt sich im Wesentlichen um ein Daumenkino, das nur aus zwei Bildern besteht. Der Blinkkomparator erlaubt es dem Beobachter, die beiden Bilder in schneller Folge abwechselnd hintereinander zu betrachten. Ein Lichtpunkt, der seine Position gewechselt hat, springt bei der Betrachtung im Objektiv hin und her. Er beginnt zu blinken. Spätere Modelle sind dann technisch immer ausgereifter geworden. Der Bildwechsel ist ein elektrischer erfolgt und man konnte die Frequenz modifizieren. Die Blinkkomparatoren sind mit Apparaturen ausgestattet worden, mit denen man dann die Position der Sterne auf den Platten vermessen konnte. Der Blinkkomparator hat es den Wissenschaftlern ermöglicht, viele Bilder des Himmels schnell zu vergleichen und Veränderungen deutlicher zu sehen als vorher. Jede Sternwarte hat so ein Gerät gehabt. Ohne Blinkkomparator ging quasi gar nichts mehr. Die Suche nach Asteroiden war damit zwar immer noch mühsam, langwierig und langweilig, aber nicht mehr ganz so schwer wie vorher. Vor allem, weil man mit dem Blinkkomparator nicht nur Asteroiden und andere sich bewegende Objekte finden konnte, er hat auch gezeigt, wenn ein Stern im Zeitraum zwischen den Aufnahmen seine Helligkeit verändert hat. So war es möglich, zum Beispiel nach veränderlichen Sternen zu suchen oder nach Supernova-Explosionen. 1912 hat zum Beispiel die Astronomin Henrietta Swan-Levitt den Blinkkomparator benutzt, um nach Sternen zu suchen, die ihre Helligkeit geändert haben. Sie hat jede Menge davon gefunden und unter anderem eine ganz spezielle neue Klasse, die Cepheiden. Leavitt hat einen Zusammenhang zwischen der Leuchtkraft dieser Sterne und der Periode der Helligkeitsänderung entdeckt. Damit war es erstmals möglich, die Distanz zu anderen Galaxien zu messen und die wahre Natur der räumlichen Ausdehnung unseres Universums zu erfassen, wie ich in Folge 20 der schönen Geschichten ausführlich erklärt habe. Am 18. Februar 1930 gab es einen weiteren Triumph des Blink-Komparators. Clyde Tombow hat am amerikanischen Lowell Observatorium zwei Bilder in den von Zeiss gefertigten Komparator gesteckt. Eine Aufnahme war vom 23. Januar 1930, die andere vom 29. Januar 1930. Die Sterne haben sich in den sechs Tagen nicht bewegt, aber ein Lichtpunkt war sichtbar über den Himmel gewandert und hat im Objektiv von Tombow angefangen zu blinken. Das war der Pluto, der von Tombow entdeckt wurde und der damals noch der neunte Planet des Sonnensystems war. Wer einen Blinkkomparator mal sehen will, der findet die heute allerdings nur noch in den Museen der Sternwarten. Im 21. Jahrhundert machen die Astronomen keine fotografischen Aufnahmen mehr. Da gibt es keine Fotoplatten, die man in die Geräte einspannen kann, um sie zu vergleichen. Es gibt nur noch digitale Daten. Aber es gibt immer noch Computerprogramme, die genau das tun, was Pulfrichs Gerät seit 1904 in allen Observatorien der Welt getan hat. Auch heute noch sind die Astronomen auf der Suche nach den subtilen Ver Veränderungen am Nachthimmel, denn immer dann, wenn sich was verändert, ist die nächste Entdeckung nicht weit.